0: Si había algo peor que sacarse un rojo en el colegio, era el momento en que el profe se le ocurría decir la nota una por una, de mayor a menor, en voz alta, frente a todo el curso. Nunca voy a saber cuál era la gracia de eso para los profes, como si nunca hubiesen sido alumnos, como si nunca se hubiesen sacado un rojo por haber tenido una mala semana que hizo que no pudiesen estudiar como corresponde, o incluso fue la mejor semana de la vida, y la prueba igual lo superó. Porque a veces durante la prueba se viene todo encima, te quedas en blanco, o incluso una mala noticia puede ocurrir a las 11.29 con 59 segundos que hace que la prueba que empezaba a las 11.30 fuese el mismísimo infierno. Que después de pasar por todo ese montón de emociones, a tu profe se le ocurre seguir jugando contigo y decirte de último. Y más encima, un 3-9. Puede ser la prueba en que sabías que te había ido de la perra o la prueba que pensaste que te había ido de la raja. Escuchar decir tu nombre de último duele igual. Y todo el esfuerzo que hiciste duele más.
1: Hola cabros, bienvenido a nuestro segundo capítulo de este podcast llamado Los Resacas. En este capítulo hablaremos, como dice en el título, de las evaluaciones, pruebas, o como nosotros lo llamamos, certámenes. Aquí estamos con la Javi, la Katy, el Fernando, el Víctor y la Steffi. Y para comenzar, hablaremos de cómo nos preparamos frente a una prueba.
2: Bueno, yo barto, voy a partir yo. Les cuento la verdad no tengo como una, me cuesta mucho como organizarme para hacer las cuestiones, soy como muy disperso, entonces, bueno, de partida no anoto en las clases porque soy medio imbécil, entonces no puedo prestar atención y anotar. Entonces, presto atención lo más que puedo porque igual soy medio weonado y después, cuando llego a la casa, paso al limpio, bueno, en este caso, en clase cuarentena, paso al limpio, al tiro después de la clase y la veo y un poco más fácil, entre comillas, pero igual la odio. Y, y hago más ejercicio por lo menos yo me sirve más que estar como en la materia a veces a alguno le sirve la materia a otro los ejercicio, a mí me sirve los ejercicio no sé si alguien comparte más lo, lo que conté o lo que
3: hago yo soy todo lo contrario el opuesto el inverso multiplicativo <risa> eh, no yo 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 tengo mi ritual Siempre lo mismo, excepto de que sea un ramo como menos demandante. En los ramos que siento que son más, como, cuáticos, siempre hago lo mismo. Como, no, no apunto en las clases porque me distraigo. Entonces trato de tomarla más... Como, concentrarme totalmente en lo que dice el profe o la profe. Y después, cuando tengo tiempo, eh, bueno, en mi semana siempre priorizo hacer las tareas que nos mandan Y en segundo pasar al limpio Y... Paso al limpio, tr trato de estar a la semana Pero igual como que casi nunca pasa Y... Bueno, después de eso Cuando queda como una semana para la evaluación eh, Empiezo a hacer mucho ejercicio Mucho, mucho, mucho ejercicio Y a veces se me acaban los ejercicios <risa> En... Qué pro y... ¿Sí, o
4: no? sí,
3: es que como yo encuentro <risa> Y cuando entiendes toda la materia, porque yo cuando paso limpio me esfuerzo demasiado como en entender la lógica de la materia, eh, es más fácil como ejercitar O por lo menos eso me funciona a mí. Eh, yo igual he estado como intentando
5: cambiar mi modo de estudio porque como, pucha, nosotros ahora estamos en la universidad yo en el colegio igual era como ir a la clase a anotar, a hacer lo que el profe decía y listo, o sea, en la casa yo no estudiaba nada. A menos que fuera matemática, o sea, biología. Para mate no estudiaba nada, me quedaba con lo del colegio. Y en biología yo era como full ahí, estudiar todo un día antes. Pero todas las materias así, estudiar el cuál? día un día antes, ¿cachai? Pero ahora en la U, esa metodología se me fue a la punta y cerró así. Así que en la U, al menos cuando estábamos con clases presenciales, ¡ay! <risa> eh, ¡Qué recuerdos! Eh, iba a la clase y anotaba todo también, pero es que es cuático la dinámica de poder como escuchar y anotar al mismo tiempo y entender todo, yo creo que tienes que ser muy claro cómo vas sí, a poder hacer eso a mí no
2: sale o anotar o
5: entendís, ¿cachai? sí, entonces como sí, dijeron no, chao mejor voy a Mejor voy a anotar como los ejemplos, que a veces como los ejemplos que los profes dan son como que no están en ningún lado, y lo anotáis y lo entendí, y lo otro, lo conceptual, como que lo vais escuchando, ¿no? lo grabáis como sea, pero después yo me iba a la biblioteca a anotar las cosas, así que yo igual les comparto mucho como la metodología de la Cati. Y lo otro, no, lo otro, de verdad, que no podría anotar al mismo
1: tiempo y entender. A mí me pasaba, yo era de, o sea, era, porque hace rato que no tengo presencial, pero, o sea, igual ahora sí, pero soy mucho de anotar. Eh, durante la clase. Eh, por ejemplo, yo antes tenía las fotos, eh, como las fotocopias de los apuntes, entonces escribía encima algunos datos, algunas cosas que decía el profe. Era como mi mayor método de estudio. Pero también me gustaba anotar eh, todo, o sea, todo lo que en la pizarra se colocaba yo lo anotaba, todo, todo, todo. Oh, o hermano, igual, igual, sí, literal siempre, que igual. siempre. Siento que hubo una buena costumbre. Sí, también, porque uno siempre tiene que rescatar solo lo, que, lo importante, pero yo soy de anotar todo, si sea cualquier cosa.
0: Sí.
1: Eh, entonces, no entendía casi nada, o el profe se cansaba de escribir, o teníamos un tiempo, y ahí me ponía como a entender qué pasó. Así como, ya, es hora de comprender todo, la hora anterior, qué pasó. Y, y después de eso, eh, era de, no pescaba nada de lo que escribía en clase, en la casa me ponía a hacer puro ejercicio y era como, no me importa lo, lo que anoté, como que lo ignoraba. Y eso igual es como estúpido, o sea, perdí caleta de tiempo, pero igual es algo que hay que ir mejorando. En, igual ahora en cuarentena igual lo hago, pero creo que me acabo de dar cuenta que tengo que cambiar eso.
4: ¿Y era como el típico estudiante que planeaba estudiar dos semanas antes?
3: Pero al final... seguro Pero te descubriste a
4: ti mismo. Planeaba, planeaba. Sí, o sea, todo quedaba ahí nomás en un plan.
1: Pero la ejecución...
4: Pero la ejecución... Yo creo así, sinceramente, que en la media lo único que estudiaba era lo del electivo, así como física o... No me acuerdo cómo se llama mi otro ramo, pero era como mate, como cálculo. Y... Porque era como lo único que me gustaba. De ahí lo otro no estudiaba, estudiaba como el recreo antes de la prueba y siempre tenía la suerte de que me iba decente. O sea, tampoco estaba en las mejores notas, pero, pero yo creo que me habría sacado unos dos rojos en, la, en el colegio. Y en la U eh, sí intentaba mejorarle un poco, igual me ha costado caleta, pero por lo menos estudio un poco antes de, de las pruebas y para dejarle mejor de mí en cada prueba. No
0: puedo creer que pudiera <risa> estudiar en el recreo anterior, y así tuviste solamente dos rojos del colegio mi mano.
4: Que yo recuerdo. Yeah.
0: Es que yo, de verdad, a ver, yo voy a admitir algo aquí, así que si alguna vez alguien de mi curso lo escucha, no lo no, no, no mismo, porque humor? es algo que, que siempre me, me, me quedo pegado. Eh, que me acuerdo que al final de año dieron un premio porque no tenían las mejores notas, pero que se esforzaba caleta la persona que ganó es mi amiga pero yo sentía que ella le iba a la raja entonces yo no sentía por qué se lo ganó ella si ella le va a la raja cachai y dije por qué no me lo gané yo pero no porque era el premio sino porque yo sentí que me había esforzado tanto durante uh -huh. toda mi enseñanza media y me iba como el mío.
4: tú sentías que realmente te, te hacía ese premio o sea como que calzaba justo contigo?
0: como claro como que sentí que calzaba conmigo entonces fue raro cachai no obviamente yo felicité a mi amiga y todo porque pucha, bacán que se haya ganado eso pero como que claro fue como esa cuestión de es que yo me esforzaba caleta y me iba mal. Ella se esforzaba caleta y lograba un buen resultado. No sé si era lo que ella quería, pero lograba un buen resultado. Y la cosa es que a mí me pasaba eso, que yo me esforzaba caleta. Como que, admito que había veces que estudiaba la noche anterior especialmente historia. Historia nunca ha sido mi cuestión favorita. Sentarme a memorizar cosas nunca ha sido como algo que me guste mucho. Me gusta más la ejecución, me gusta más eh, eh, aprender y aplicar. Y sé que en historia hay cosas que son así. En siempre eh, yo creo que un humanista ahí me puede funar, porque yo creo que también tiene esa parte de historia. Pero yo nunca la comparándola con la aplicación que hace uno en matemática, para mí, en matemática, la, esa aplicación la disfrutaba mucho más. Pero eso sí, admito que lo que más me gustaba hacer era resumir las historia porque tiene que escribir algo. Y a mí me gusta, me gusta hacer las cosas mano Entonces, yo antes de las pruebas, siempre, al menos en las cosas humanísticas, en filosofía y cosas así. Siempre ha sido un resumen de todo en la menor cantidad de páginas posibles. Porque me gustaba tener toda la vista. Que yo levantara una hoja y viera toda la materia. Pero en matemáticas también lo mismo que la mayoría de acá. Pero de verdad la concentración se me ha ido desgastando con el tiempo. Y puedo entender todo en la clase. Pero termina la clase y tengo que repasarlo. Porque la verdad es que entendí, pero no lo recuerdo. No sé si se entiende. Entonces como que tengo que estar muy seguido repasando las cosas. Eh, aplicando, haciendo ejercicio, escribiendo los errores, algo que me cuesta mucho a mí, aceptar las cosas que me equivoco. Entonces, tengo como que creo que esa es como mi, mi base para el estudio. Yo quería complementar
5: caleta lo que decía la Javi, que esto de hacer resumen y todo, que sirve caleta y como poder dejar como todo escrito en una pura hoja y ser como, bueno, que igual nosotros aquí las caderas somos bastante visuales parece, porque igual quería complementar también lo que decía el que, que en realidad hay cosas que de repente... Te sirve en caleta usar que no necesariamente es como anotar en clase ni nada, sino que organizarte. Yo encuentro que yo aquí con la Katy la Maca, bueno, la Javi, y encuentro que igual somos todos, bueno, los cabros, no sé qué tanto, pero somos súper organizadas en el sentido de que anotamos las cosas que queríamos hacer. así como ya mañana voy a hacer esto, esto, otro. o no sé, hoy día tengo que estudiar esto, pasar limpio esto, y en realidad organizarlo por semana. Porque igual mensual, bueno, anotar las pruebas, los controles que tengáis, porque al momento de ser visual, poder ver las cosas así como literal en el papel y como ver en el orden en que tenéis las cosas, te permite organizarte mejor. Yo encuentro que una estrategia, un tip, que a lo mejor si alguien no lo sabía o no lo usaba o a lo mejor lo quiere intentar usar, de verdad que lo recomiendo un montón para que igual tengan como un poquito controlada su vida académica, y a lo mejor les sale con buenos resultados.
1: Sí, encuentro que ese es el mejor método, porque uno, igual lo bueno no es como ponerse a estudiar un tema completo, por ejemplo, estudiar, no sé, la semana entera matemática, eh, o en un día toda la semana, todo lo que vimos la semana pasada, porque igual es mucho, y puede que tú no lo hagas, porque sabes que es mucho, entonces... Como que eh, agregándome a la Steffi, es súper bueno eso, hacerse como una lista diaria, pero igual exigirse poco. Por ejemplo, hacer ejercicios de cierto tema, pasar en limpio cierta cosa, puntuales. No es como ver matemáticas o estudiar no sé qué, sino que cosas puntuales, cosas de que al tú poner un ticket a esa cosa te vas a sentir muy bien. O sea, a mí personalmente eso es como lo que más me satisface es como poner al fin el ticket de que lo logré porque son cosas pequeñas que cosas que te sirven porque las estudiaste bien pero que influyen ya que son chiquititas y, y te van ayudando Sí, sí a bueno mí,
4: A mí igual me encantaría <risas> ser súper organizado, así como, como ustedes, colocar la listita con las cosas que tenía que hacer, pero me haría como mucha lata o como pajita como después ver al final del día que no hice nada
3: Ya, bueno me quitaste la palabra, pues... Eh... Cale. <risa> tenía que decirlo, tenía que... Decirlo. Por eso te va mal, porque no soy organizado. <risa> Pero no digo mi nombre, <risa> Esta parte hay que borrarla.
1: <risa>
3: ya, bueno, yo quería decir que obviamente que la, la organización es súper importante como ni cagando, o tenés que ser muy crack o muy pro para tener como todo anotado mentalmente de lo que tenés que hacer o las cosas que mm -hmm. no hay hecho y, y encuentro que si no te está yendo muy bien y quieres como mejorar tu tu, no sé, tu vida académica por así decirlo, tenés que tener algún tipo de agenda o algo así para ir separando las tareas como de estudio en en días Uh -huh. y lo otro que quería como mencionar fue que no lo dije cuando fue mi turno fue la Katy del colegio <risa> que yo quiero decir que mi colegio era muy muy exigente demasiado onda todos los días teníamos pruebas trabajo o dos pruebas al mismo día eh, yo no dormía casi nada yo creo que la, la época más exigente de mi vida fue la media y por eso yo creo que ahora como que valoro a Caleta planificar el descanso, o si me siento chata a descansar, porque ahora como que siento que si sí tengo el tiempo de descansar, que en el colegio no lo tenía. Y ahora que lo pienso, igual era súper satánico, Juan. Porque éramos bueno. igual súper chicos, y a veces le decíamos al profe, como, profe, por favor, no nos ponga una prueba ahí, porque ya tenemos como dos pruebas y un informe ese día. Y... y así, ¿no? Y habían unas pruebas que eran como con presentaciones y las presentaciones no eran a frente de tu profe, eran como en frente de la directora, una comisión de profesores, había, había, hicimos en en, en tercero medio una presentación y no tenían que presentar a... Y, que te valía como gran parte del semestre, y no tenían que presentar frente a tus compañeros, tenían que presentar frente a otro curso. Y, lo, y personas como de ese otro curso seleccionadas por el profesor eh, influían en tu nota. Entonces... Eh, mi media fue muy satánica, y, y encuentro que no fue nada saludable, ahora que lo analizo, pero, y bueno, y por eso no estudiaba mucho, para las pruebas, porque mi tiempo se iba como en trabajos, presentaciones, informes y, y cosas así, entonces yo creo que por eso igual como que tengo el ritmo como de hacer varias cosas, pero ni cagando fue como bueno en general.
2: Sí, o sea, yo creo que lo peor es, es cuando estáis en la prueba, cuando como como está, entrar a la prueba y, y tener los nervios, o sea, por lo menos a mí me pasa mucho que estoy, entro, o sea, antes de entrar estoy muy nervioso, muy nervioso, pero así mal, o sea, me muevo para todos lados, yo no soy de carmen quieto, no puedo quedarme quieto, imagínate, antes de la prueba, yo estoy saltando para acá, estoy saltando para allá, nervioso, rascándome de todos lados, Juan, la pura cagada, la pura cagada. Y, y no sé, pues, y cuando, cuando dicen ya, pasen, porque no, no entramos al tiro, como que ordenan la weá y pum, pum pum pum. Y cuando pa entramos, yo, ¡oh! Se me, se me caen todas las mochilas que tenía en la espalda, así. Y es como, ¡oh! Y me calmo, se me va todo, me entregan la prueba y yo empiezo a darla, así. Pero yo no estoy, como que no me pongo nervioso dando la prueba, sino que es como, antes.
0: Y
5: eso.
2: No sé o sea, si que alguien. No creo que nadie falta, es más. Ya,
5: eso fue bastante subjetivo, pero yo sí igual tengo tics oh, ya,
2: respeta, respeta.
5: <ríe> yo también tengo como unos tics medio raros que, bueno, al principio también me pongo súper nerviosa, o sea, estoy afuera dudando de mí misma al 100% y eso es lo peor que tengo y que en realidad a veces me afecta en ciertas pruebas que en realidad no no, no, no me siento tan segura y al momento de dar la prueba yo siento como estudiar los juegos del hambre yeah. y aspartan <ríe> que empieza a partir y yo digo de verdad que yo soy muy creo que he visto muchas películas de acción no pero, pero, pero de verdad como que me siento muy contra el tiempo y digo ya, ahora tienes que concentrarte y cada vez que estoy leyendo tenés que ir entendiendo las cosas que ibas leyendo y en realidad sí partí el año, la verdad, en la universidad porque sentía que lo que ibas leyendo tenía que ir entendiendo al tiro o cagaba y eso me hacía poner más nerviosa no entendía nada, tenía que releer las cosas como cuatro veces eh, pero con el tiempo entendí que al principio, creo que los primeros 10 minutos son como para relajarte en realidad, como para respirar, decir como ya, estoy acá, vamos a leer la prueba, cachemos lo que sabemos bien, lo que no para el final, y después empezar a hacer las cosas bien seguras y, y sin dudar como sobre todo de lo que tú sabes eh, Pero sí, las prue la prueba en sí no me siento nervioso, pero al principio de verdad es que yo siento que no sé nada, siento que ya, ya aquí fui, pero... Lo primordial, según yo, como consejo, es como primero, los primeros minutos, tratar de respirar, leer la prueba tranquilo y después recién empezar como a maquinar más o menos cómo la podía hacer. Y eso.
0: A mí me pasa esta ola como que me pueden llegar todos los nervios de una. Puede ser incluso, me pasa a veces que me llegan como justo antes de entrar a la prueba, justo cuando empiece la prueba justo cuando me entrega, siempre es como un momento exacto y es horrible, porque ¿es aleatorio siempre? Como que sí, es aleatorio, como que de verdad eh, no, no es como ya, eh, me van a entregar la prueba, relájate, no, como que tengo que estar todo el rato como tratando de relajarme porque si llega en algún momento eh, y a veces ni siquiera llega, entonces como que es súper confuso eso. Y aparte, como que eso a veces me ha dejado en blanco en las pruebas. Porque me llega de la nada y no lo esperaba y ya no sé qué hacer. <ríe> eh, us, también yo tengo este problema. que lo, in lo intenté mejorar mucho cuando iba a dar la PSU. Que era este problema de, de ¿cómo se llama? Eh, quedarme pegada en las preguntas. Ese problema yo siempre, en mate, especialmente. Porque yo decía, por ejemplo, la primera pregunta de la PSO de Matemática, siempre Ay, no, era una sí. terrible, fácil, como suma de fracciones. Mm -hmm. Nunca me decía, la... <risa> no me puedo dar, es terrible, fácil. Yo estaba 20 minutos perdiendo el tiempo Ay, sí. en esa solamente porque me afectaba en mi ego, cachar como matemática. Era como, ¿cómo no puedo hacer esto? Y Estaba 20 minutos pegada en esa solamente por eso. Eh, igual lo tuve que ir mejorando, eh, porque obviamente... Perdí escaleta de tiempo en eso porque te obsesionáis con columna. Y especialmente cuando encontré fácil. Eh, y ahora en la 1 me pasa tanto, pero de repente me pasa sin darme cuenta que está ahí poniéndole así como harto detalle para que el círculo salga lo mejor posible, para que la función sea lo más exacta posible, para que se note harto que, eh, que esta cuestión es así, que si yo, y al final perdí tiempo en eso porque primero te da miedo que no te entiendan en las letras, Segundo, ¿te da miedo de que te bajen por no ponerlo? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que por un certamen me, me, me bajaron. O sea, a mí no me bajaron. Le bajaron a alguien por no haber definido una constante que era pertenecer a los números reales. Y dije, obvio, oh, tampoco lo puse. Pero en mi prueba no me bajaron por eso. Y a la otra persona sí. Entonces, como que nunca sabí si te van a bajar o no por un error chico, ¿cachai? Entonces, como que perdí tiempo en fijarte en eso. Y al final, eh, igual, por ejemplo, siempre dicen, ya, terminan la prueba y revisen. Esa cuestión no existe, ¿no? Terminaré la prueba a tiempo o a estar
1: a Sí, a mí me pasa que yo los días anteriores a dar una prueba, estoy como súper tranquila, así como, no, ya, si sí, se puede, con calma, todo, vamos bien, ya, dale, dale, estudia, dale. Eh, no sé, pues, estoy como súper motivada y el mismo día, en la mañana o antes de la prueba, estoy como, ya, vamos, tranquila, me trato de aprender la, no sé, por la... Las definiciones, algo por aquí, un detalle que me falta, no sé, ya, vamos, vamos, estamos bien, estamos bien. Pero me siento en la prueba y no me deja de sonar el estómago. Es, es terrible, es terrible. Ustedes no saben lo terrible que es que todo el cer puto certamen te suene la guata. Todo el certamen. es como... Bueno, y sí, me, me da tanta vergüenza atrás, que piense el de adelante eso? y el de atrás que me estoy cagando y se lo voy a y, como... y le digo a mi, a mi estómago así coyos, chis, coyos, 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 y no me puedo concentrar <risa> porque una o estoy pendiente de mi estómago o estoy pendiente de la prueba pero mi estómago no me deja tranquila y, como...
2: <risa> y si que se salga un peido porque el de atrás se muere no,
1: nunca se me salió uno porque pero solo me dan muchos retorcijones no el... y suena así. <risa> y yo como para, para. Es Eso, mí, incluso eh, un compañero que una vez se sentó atrás mío dijo que él escuchó durante toda la prueba que me sonaba el estómago. No, qué
3: bueno, vergüenza. Hizo, bien? Bien. No te es quiero no bromas, de, de los nervios, de los
1: nervios no va. Sí, son puros nervios. Siempre, en todas las pruebas, todas las qué pruebas. Far. Se los lo juro que todas las pruebas me suena la gota. Y me desconcentro calita ¡Ay, oh, qué terrible! ¿Desde la U o desde siempre? Eh, ahora es más. Antes era, pero no tanto, porque igual era más relajado, pero ahora es mucho. O sea, no sé, me suena así después deja, deja de sonar como cinco minutos y en esos cinco minutos estoy como, ya, vamos, vamos, vamos antes de, antes de que me suene la guata de nuevo vamos, 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 me suena la guata y tengo que descansar, y es como de nuevo y es terrible ya bueno, esa era mi experiencia que lo tenía que hacer. de verdad es... y después salgo de la prueba y es como me deja de sonar la guata como, ya. ahora Chao. te calmaste un poco en chatumani
3: Ahora a te calláis, a... no esperaba eso. Debo, debo confesarlo. Ya, yeah. eh, a mí me pasa por lo general que estoy nerviosa en el camino a la prueba, onda en el metro, caminando hacia la U. Y así, ahí estoy con toda la guata apretada, Como como todos los. Todo lo que, todos los síntomas de los nervios, así estoy ahí, en el camino a la prueba. Después llego y trato como de calmarme mentalmente. me digo como que me hago porras y me digo cosas como, ya si estudiaste, tienes que confiar en lo que estudiaste. ¡Qué tierna! Eh, tienes que estar tranquila, por favor, no te desesperes. Y todo el rato estoy así hasta que comienza la prueba. Y también lo que, no sé, hago, como trato de dormir lo que más pueda la noche antes. Como que trato de no ser de los que trasnochan. A menos de que esté como muy corta de tiempo, como con muchas pruebas. Sí, también soy de esas. Sí, cuando, cuando se puede, se puede. a veces Hay días que no se puede. <risa> y, na, y durante la prueba, como que hay, no sé si les pasa, pero para mí la prueba dura un segundo. Sí, y... sí. <risa> Como que... Eh, no sé, yo siempre como que... Igual como... Ah, y en general como que sé de la materia Y yo estoy como así... Todo el rato escribiendo, escribiendo, escribiendo Y... Me ha pasado como... Me pasaba en Mate 2, sí Que habían veces que no me daba a integrar Y no me la a Y me pasaba que me quedaba pegada Pero igual, después de poco tiempo eh, Decía ya, filo Si no tengo puntaje en esta, tengo que tener puntaje en la siguiente y. Bueno, después. Y lo llevas, me pasa también. Es que justo me ilumino como cinco minutos antes, Juan. Y estoy ahí como el rayo McQueen, diciendo todas las tonteras que dije.
2: <risa> la iluminación eh, divina.
4: <risa> la eh, bueno, eh, a mí. A mí me pasa algo totalmente diferente. Pero. Como que al momento de la prueba Yo no estoy Nada nervioso hoy de la prueba Si no sé nada, puta mala suerte Pero Pero cuando no, cuando no sé Nada, a mí la prueba se me hace eterna Cuando Yo lo único que quiero es salir así porque No sé, tres preguntas, sé contestar una Lo único que quiero salir es Para ya relajarme, pensar en otra cosa Pero en el momento de la prueba no, no me pongo Tan nervioso pero el problema es cuando el post de la prueba, eh, ahí sí. O sea, puede ser que yo sepa que contesté el nombre y sé que me voy a sacar un 1, un igual voy a estar muy nervioso o que haya contestado todo y yo crea que lo tuve todo bueno. Y igual ahí como que siento toda la, todo el estrés. Lo que no sentía antes ni durante lo siento después de la prueba. Y más cuando es una prueba que sé que es importante. O sea, no sé, po, la, todas las pruebas en realidad son importantes, pero no sé, por el examen o, o la última de, las, de los tres certámenes, ahí es como cuando más presión siento, porque sé que si no paso eso me he hecho el ramo. Y igual siento que está súper mal como dejar toda la carga en el último certámen.
0: A mí me pasa esto de que yo la verdad es que soy... Había dicho él antes que me pasaba cuando estudiaba de que tenía que aceptar mi hermana porque me cuesta mucho aceptarlo. Entonces, después del certamen, eh, a mí no, no me gusta hablar del certamen, no me gusta hablar de las preguntas de qué le dio a los demás. Y lo que menos me gusta es responder cómo me fue. Es lo que más me carga de después de certamen, que me pregunten cómo me fue. Porque, primero, como soy muy insegura, siempre decir que me fue como el aro partiendo por ahí. Pero si me fue bien, no lo voy a decir porque si después me da mal, me voy a sentir muy avergonzada. Y lo peor es cuando mis papás, cuando llego a mi casa, mis papás preguntan ¿cómo te fue? Ahí es peor porque si digo mal, me preguntan ¿por qué? Y es como, no sé, porque, no sé, cómo me fue mal. Es que yo no sé, cómo, no sé cómo responder a esa pregunta. Es como, no sé, estaba difícil. Si ya, pero ¿por qué? Si estudiaste, no sé por qué estaba difícil, mamá, de verdad. Como que no sé cómo explicarlo. Como que simplemente uno estuvo frente a la prueba, la hizo, pero le costó completarla. Se quedó corto de tiempo qué sé yo Entonces, como que me cargan las preguntas por certamen. ahí me gusta terminar el certamen y olvidarme de que alguna vez pasó. Entonces, siempre intento como eh, no responder las preguntas eh, o alejarme del grupo que pregunta, que siempre son todos, no conozca a nadie, que, que no haga preguntas después de, de las pruebas. Eh, pero como que yo creo que mi peor experiencia de todo el proceso de certamen es el post certamen, porque en verdad no me gusta recordar las preguntas que hice, porque me siento tonta si me equivoqué en, en algo chico, si siento que estaba segurísima una pregunta y de repente no, esto se hacía así, yo hice algo, nada que ver, entonces como que yo la verdad es que prefiero abstenerme de preguntas post certamen porque eh, el post certamen es como para mí el momento en es o ignorar que todo pasó o llorar, entonces prefiero ignorar
1: que todo pasó. A mí me pasa eso y también me pasa lo contrario, es como que soy bipolar en ese sentido. Yo termino una prueba y siempre pienso positivo, así como ya, fue, chao, hay que festejar porque ya pasó, se fue, se fue lo malo, viene lo bueno, siempre, siempre pienso esa hueá. Y es como que la paso bien internamente porque se fue. Aunque la odié o me gustó, ya, filo. Y lo que también, odio igual que la Javi, es que comenten eh, la prueba así como, oye, ¿cuánto te dio la 1? ¿Cuánto te dio? Y tú estáis pendiente porque igual queréis saber, pero no queréis saber. Es como algo raro, como que queréis saber, pero no. Entonces eh, dicen y es como, oh, bien. O si no, como, oh, fuck. Entonces me carga eso, me carga. Y, y si me va muy mal en una prueba... Pesco mi audífono, música al 100% y no pesco a nadie con una cara de poto. Y no me gusta que me hablen, no me gusta que me hagan nada, así que ni me toquen yo directo a mi casa a hacer lo que sea. Pero, pero me carga Y justo, justo siempre cuando me va mal es cuando más comentan. Oh, weón, esa weón me enferma. Cuando más dicen la respuesta, eh, no sé... Cualquier hueá de la prueba, cómo te fue, bueno, lo, lo mismo que dijo la Javi. Y es como súper estresante, pero, pero lo que más me caracteriza a mí es que no pescar a nadie. Me, a no ser que sea un viernes, porque ahí, bueno, sí, se puede carretear, se puede hacer lo que uno quiera, y ahí pesco a todo el mundo, pero si no es viernes, <risa> no sé, Ay, sí. si no es viernes, ahí, ahí la dejo. <risa>
3: Ya, yeah. um, me siento fonada. <risa> um, yo soy... ¿Te gusta preguntar? Te comentas mucho. Sí. Es que lo, que lo que también pasa es que, ya, yeah, para los que escuchan el podcast y no saben, yo tengo un statigram y subo como contenido de estudio y así. Y por eso la gente tiende a idealizarme. Pues obviamente, como ven, que tengo una cuenta de estudios por que me saco por 100. Y no es así. <ríe> y. Lo que. O sea, en general me va bien, pero también me saco rojo y me he sacado rojo bien feo. <ríe> pero. Me pasa, Caleta, de que salgo de la prueba, de estas pruebas que son como en el auditorio. Y la gente me, me rodea. ¡Clásico! Me dicen como, ¿cuánto te dio la 3? No sé qué, te dio tal, tal, tal weá. Y yo así como... Si, está, si en la prueba siento que me, me sentía segura, les digo como lo que me pasaba. Y, y si siento que me fue mal, les digo como, no sé, no me acuerdo. No me preguntes nada. Pero por lo general sí soy de las habladoras. Sí tengo que confesar eso.
0: Entonces no voy a sacar a tiempo después
4: de un soporte. Ya, lo otro
3: que quiero decir
4: Alejado de la Katy eh,
3: antes de que me... Si
1: ves a la Katy, corre
3: <risa> Antes de que me romes la palabra Otra vez eh, Que yo encuentro que lo peor Es cuando llegan los profes Con los certámenes Ay, <risa> oh, qué terrible esa situación Cuando estás esperando tu nota Y lo peor es que cuando sí. sentí Que te había ido bien pero porque te, te equivocaste en multiplicar 3 por 2, todo el ejercicio está malo. Uh, sí.
0: <risa> porque es la lata, entre más arriba te equivocáis, sí. más posible es que tengáis te todo el resto malo Sí, hombre.
3: eso me pasa, Galeta. Y también me pasa que, no sé, po, eh, como que pedí, no sé, me pasa que cuando piden como algo muy específico de la pregunta, eh, no lo respondo porque se me olvida que piden eso. Por ejemplo, en 110 me pasó,
0: ah, de que, no sé,
3: preguntaban por el vector y por el ángulo, y yo ponía solamente el vector, sabiendo calcular el ángulo, pero se me había olvidado que pedían el ángulo. Entonces, por eso uh -huh. tengo menos puntos.
0: Y... Es que a veces como que te piden como que calcule algo y para, eh, para calcular eso tenés que calcular otra cosa. Entonces te caes con el cálculo anterior y se te olvida
3: que tenés que seguir la vuelta. Sí, bola. eso me pasa Carlita. Y, bueno, lo que más me equivoco es como en, en aritmética. Multiplicar, sumar, restar. Y eso como que me juega demasiado en contra. Eso.
2: No sé, yo soy... Bueno, valga la redundancia, porque ya lo... Los, de... Los que dijeron antes ya lo... Ya lo dijeron, ahí me carga comentar sí, la weá. Ya me carga bueno. no, lo odio porque la mayoría de veces como que siempre estoy inseguro de mí y cuando te empiezan a comentar y yo estoy como, cuánto te dio y un weón bueno, le dio cuatro y a mí me dio siete mil pues me quiero puro pegar un tiro así entonces eh, pero bueno lo que más me gusta de, de salir de la prueba es como cuando ya, por ejemplo, ya como dijeron, yo escuché un viernes por ahí, ya. Pero salir de la prueba o sí.
3: Peligroso,
4: peligroso.
2: Y tomar, weón, tomar, liberarse del estrés de esa prueba que güey. Sí,
4: uno va inspirado.
2: Sí, uno, uno, Oye, uno va, va va destinado a morir con alcohol. No, ya va
4: destilando, destilando, saliendo de la, de la prueba. Sí, y más es,
2: siempre más cuando voy con Fernando. Se voy a... Todos los
4: sabemos
2: Sí. No me en tu,
1: en no su, confirmamos en eso. Cosas, no me meten en Confirmo. <risa> juntos hacen dinamita.
2: Y se leño, tranquilo.
1: En barro. No.
3: Sobre todo en la... <risa> yo no, que le pongo, yo no, no le pongo... Pero el pero pistola te
5: a te nadie
4: tarde, ah, no sé yo, cuando no sé salíamos
5: yo. tarde, a, a modo personal, para aquí de grupo, que habían pruebas que de repente salíamos como a las 9 de física y cerrito, o incluso había gente que venía carreteada carretear a dar la prueba ahí todo tomado, curado sí, y, tras, y, ¿no? <risa> bueno, y le iba bien, eso era lo peor de todo, no pero igual complementando con todo yo yo tengo mi faceta igual como que no sé si definirme de algún modo yo yo hablo me gusta preguntar cuando me conviene porque sé que me fue bien, o sé que me preparé, y sé que tendré argumentos para decir, no, ¿sabes qué? Esta cuestión no es así, ¿cachai? Y, pero sí, pues cuando de repente salgo como me tristona, también soy como de las que se va, y chao. A veces muy dramática y me pongo a llorar, y chao con el mundo, me tiro a la línea del tren y era pero ¿Qué? pero no no en realidad como que no tampoco como me gusta mucho preguntar solamente en mate en mate es cuando me, pregu me gusta preguntar en las otras cuestiones nada porque sé que mate es como mi orgullo de cierta forma así que si me si me va mal si me echo mate o si me va mal en alguna prueba de mate y no yo yo, yo tengo una semana de reflexión entera a qué hice mal pasó de
0: verdad
5: así que no y me ha pasado me, he tenido que hacer eso pero pero nada en cuanto Igual es complicado Complicar la situación
1: Bueno, a mí, hablando Ya que no estamos en esta De mi, lo peor que me ha pasado En un certamen oh, Me saqué un 7, un 7 Para los que no cachan, sacarse un 7 <risa> En mi universidad Es terrible, porque Es de 0 a 100 la escala Ya no
2: sé <risa> Un 7,
1: Qué vergüenza Yo cabrón,
2: me saqué un 7
1: lo único bueno de eso es que mi familia no cachaba que era de esa escala, entonces todos felices con que yo me sacaron un 7 caché...
4: Estaban esperando que con medio fiesta en la casa
1: Estaba, Estaban felices, ¿Qué? pero bueno, me sentí muy mal, muy mal, ¿Qué? pero pero ahí una, una experiencia
2: Algún día llega a la casa sí, y le dice, me saqué un 80, y después empiezan a pensar, empiezan a pensar en ese 7, y la celebraron toda y, se, y empiezan a agachar que el 7 no no, 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 no es bueno, algo, algo falló ahí, me
4: has
2: estafado, cabrón, me has estafado, sí.
1: lo bueno es que ese ramo que me saqué el 7 lo pasé igual, así que es, es una experiencia para ustedes, si se sacaron una mala nota, cabros, nada, es imposible, se puede pasar, se puede pasar,
2: y yes.
0: It's... O sea, yo no sé si estoy muy, muy de acuerdo con, ese, con esa afirmación, porque a mí me pasó algo súper triste que, que fue en Progra. La cosa es que yo me iba muy bien en Progra, supongo. No sé qué opinan ustedes. Ah, yeah. sí. Pero, sí, sí, pero me iba bien, eh, nunca, nunca me saqué abajo un, de un 89, eh, que fue creo que un 89 fue mi nota más baja. Eh, y la cosa es que el último certamen nos tocó online por el estallido social, el AU decidió postergar las clases y las terminamos online en enero. Y la cosa es que, ya, primero, la verdad es que no, no tuvo mucho éxito en las pruebas online. Y aparte, en Progra pasó que si, yo, si tú no aprobabas el, el certamen, o sea, si no sacabas un 4, por ponerle en la escala general de Chile, si no sacabas un 4... Eh, no, te, no, ocupaba, no te ponderaban con es, no, no te ponderaban la cuestión y reprobabas directamente y la cosa es que ya yo tenía puro 89, 90, qué sé yo pero no aprobé el último certamen de programas y que no me ponderaron el promedio así que me estoy aprobando horrible, horrible entonces estoy ahora de nuevo dando programas para tratar de pasar la hora y que no caguen el último certamen eh, voy bien, pero me da miedo igual que me pase lo mismo porque, uno nunca sabe online cómo te pueden venir las cosas. encima
1: Pero eso es lo bueno, no hay que confiarse. No hay
0: que confiarse.
5: Sí. Nunca no hay que confiarse. Sí. Sí. Pero igual el, no importa, vaya a quedar crack para Python y nunca se me hace de Python <risa> <risa> cuando te enseñen los otros lenguajes. La de Oye, oh, sí, ¿sabes qué? Yo encuentro que también tengo historia con con pruebas, es que el primer certamen cuando fue online, porque tuvimos la faceta cuando sacamos Chile y todo, tuvimos que hacer pruebas online, eh, cayó sí. para el día de mi cumpleaños, El certamen, y dije, chuta, mi cumpleaños, me empezarita acá, y dije, ya no importa estudiar caleta, me quemé los ojos haciendo que el proyecto, porque sí, pues era el proyecto y el certamen, y esas dos cosas te evaluaban, y en realidad ahí sacaban tu nota final. Hubo días que estaba de nueve 9 9 haciendo el proyecto, eh, me quebraba la cabeza, no quería copiarle a nadie, no quería preguntarle a nadie y los terminé haciendo sola. Y en realidad fue como bastante eficiente el código que al final me salió y ya dije, ya esto está segura, y ahora el certamen no me tiene que ir tan, tan, tan bien. Pero no calculé la nota. La cosa es que cuando iba el certamen, con suerte puse una línea y no no a hacer ni una cuestión, ni me puse a llorar, fue el... Al principio de mi cumpleaños fue un asco, fue como lo hoyo, de verdad, y después me encima me di cuenta que me necesitaba un 17, en la misma escala, del 0 al 100, para pasar, no, fue horrible, y luego después me dio la nota, me dicen que me sacó un 19, y yo sigo, pasé, fijo pasé, pero veo el proyecto y tenía un 0, y el proyecto que me había sacado la cresta, dije, ¿pero por qué tengo un 0?, y claro, el proyecto ya le había mandado un compañero que me dijo, oye, ¿puedo ver algo así como rápido le dije, ya, pero no lo voy a copiar. Y se lo insistí, se lo insistí, me copió el código, tal cual. Ese compañero igual se lo tuvo lo tuvo que hacer de nuevo, tú, porque no se, se echó el certamen se echó el proyecto. Pero yo tuve que dar de nuevo otra prueba, estudiar de nuevo pruebas para pasar la cuestión. Y ni por suerte lo pasé, pero... Esa es una moraleja, nunca compartan sus tareas ni código ni nada, aunque confíen mucho en la otra persona porque de repente te puede jugar en contra.
3: No, a mí me pasó, o sea, con, con el mismo ramo, de que eh, varia gente que no me conocía me pidió mi proyecto. Y igual, no sé, como encuentro súper cuático como que te pidan una evaluación o una cuestión que es como para la universidad
0: uh -huh. eh, Sí, hay que tener cuidado con sí. eso
3: Me encuentro como y más personas que no te conocen como, qué confianza voy a tener en eso
0: Sí, exacto Aparte, o sea aquí yo no creo que nadie lo haría porque no nadie es así, pero aparte, imagínate yo le pido a un loco que no conozco y el loco dice, veces es que la Javiera eh, hizo esto de tal paralelo me pidió el proyecto,
3: me pues
0: uno tiene que tener cuidado con las cosas que pregunta
3: y sí, aquí. también. Sí, es verdad. Y yo quiero contar que una vez, como para, el, para un certamen de Más de mate Uno, yo como que había estudiado caleta, en verdad, como que todos los ejercicios como en mi casa me salían, pero como que me pasó que ya, la prueba era el sábado, y yo el día viernes, como que entré en un hoyo, emocional. Como, como en, para mí fue como muy sin ninguna razón, pero simplemente me sentía mal conmigo misma, me sentía como muy bajoñada, y sentía como el miedo inminente, como de que no importaba cuánto me esforzara, igual existe la posibilidad de que me vaya como el ajo. Entonces, como que... Ese, e ese, ese día, como antes de la prueba Yo me sentía muy muy mal Y como que Bueno, en esa época Como yo vivía lejos del metro Mi mamá me iba a dejar al metro en auto Y le dije a mi mamá cómo me sentía Igual me sentía un poco mejor Y después ya en el metro Igual me sentía mal Después, como que llegué temprano a la prueba Y me metí al baño a llorar Me metí al, ba oh. al baño a llorar Como, pero eso Así como ahogada y después dije, ya, filo me va a ir con el pico, no importa. Y como que vi la prueba, y, ya, y como que yo siento que llorar me ayudó. Porque me sentía súper sí, sí, sí. tranquila, sí. me, me sentía súper en paz, y de hecho, alcancé a revisar la prueba. ¡Qué buena! Alcancé a revisar la prueba, y, de, y me salió en noventa. Yeah. Yo, yo pensaba que me había ido como el ajo. Ojalá llorar pero... el ajo.
2: Sí, igual yo digo, me va mal y me va como el hoyo
4: yeah. La aplico la en 120.
3: Y... No, para, para eso, o sea, yo encuentro que, no sé, a lo que voy con eso es que a veces como que nos controla mucho la mente, como uno puede ser muy, muy capaz. Pero tu mente igual como que se puede como tratar de hundir, por así decirlo.
4: Yo igual quiero contar una historia, así como, ya que todos están hablando de pruebas de la U, y especialmente están hablando de Progra, y yo les voy a contar una historia de superación. Eh, <risa> la cosa es que... Todas tus historias son de superación.
0: ¿Cuál de todas? A ver, la de Fichy.
4: Eh, eh, ¿Todas eh, tus ramos de de
3: superación?
4: Voy a contar mi historia de pruebas. Que, eh, pongan que, no sé, la prueba era un día jueves y, y el miércoles en la noche eh, ya estábamos con esto de, creo que fue en cuarentena, ¿no? y la cosa es que yo no había estudiado nada, entonces dije ya ah, voy a estudiar un rato para cachar porque necesito pasar el ramo porque obviamente no quería echarlo, ¿no? y pasé de largo, pasé de largo hasta la como una hora y media antes de la prueba. La prueba era a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, no recuerdo. Y... Pero estaba muy cansado y necesitaba dormir. Entonces me dormí como esa horita antes, como de 9 a 10. Y desperté y ahí sí sentía como la presión de la prueba. Yo lo único que quería era terminarla, terminarla. Y, y como que ningún ejercicio me dio, me dio completamente, pero alcancé a llegar a la nota que necesitaba para pasar. Así que cabros, nunca den un ramo por perdido. Hay veces... Hay no, que... nunca
3: no importa sí. quién estás se saquen.
4: tampoco puede lo den por ganado tampoco, tampoco sí, o sea, eh, vayan a su ritmo o sea a mí me funciona mucho trabajar como bajo presión ya estoy seguro que si no me hubiesen dado una semana más para el certamen no hubiese estudiado hasta el último día también pero eso está mm. mal eh, lo mejor es organizarse ah. como en, al final rescatando todo lo que dijeron en, en el podcast es eh, ser organizado y Tener como un horario, preocuparse mucho por, por lo que estás estudiando. Por allá de toda broma. Sí. Bueno,
3: yo quiero decir que hace un poco... Hace, como en el verano leí una frase en Instagram que me dejó como marcando el Que decía, no estudies para la nota, estudia para la vida. Y lo encuentro súper cuático porque eh, como... Tú vayas a ser un profesional después, con esto vayas te, a tener como responsabilidad tu cargo que supuestamente aprendiste en la universidad. Entonces, como que siento que en general uno como que se enfoca en la nota y no como en la profesión que uno quiere. Yo encuentro que desde que empecé a ver las cosas así, como que el estudio no es tan como sacrificado, sino que es como una motivación, por así decirlo.
2: Chao, cabros, Esto fue por hoy. Segundo episodio de de lo resaca. Ojalá les guste. Y eso, po. máquinas bestias. Cuídense.
3: Chao, chao.
2: Chao. Chao, chao.
4: Chao, cabros, Escúchenos la próxima semana.